1: No purchase necessary,
0: void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um Futura Cash. Esse é o nosso sétimo podcast, né? O nosso trigésimo primeiro que a gente gravou. E hoje a gente tá aqui com a presença ilustre do Renato Terra, né? Que hoje a gente vai dar um papo muito maneiro. A gente vai falar sobre futebol, política, né? Esporte em geral, tudo e eu tô aqui com o Dani Moro para fazer esse podcast também comigo. Fala aí.
1: E aí, pessoal, tudo bem? estou muito animado aqui, obrigado por ter aceitado o convite. E hoje a gente vai falar né, com o cineasta Renato Ter, que também, enfim, é um escritor, já escreveu na Folha, já fez livros, mas enfim, se apresenta aí para todo mundo que a gente começa.
0: Bom, gente, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui cercado de tricolores por todos os lados. Me sentindo em casa. É, meu nome é Renato Terra, é, eu dirigi quatro filmes, Uma Noite em 67, Lá Flum 40 Minutos Antes do Nada, Eu Sou Carlos Imperial e Narciso em Férias. Também tem uma coluna na Folha de São Paulo e, e, e eu dirigi uma série também sobre a era dos festivais, que também está no Globoplay, chamada Noites de Festival.
2: E primeiro, agora, começando né, para nosso papo, é, eu queria saber que foi onde o meu primeiro contato que eu tive com você, eu acho que com o Dani também, a maioria das pessoas que te conhecem também, que foi o fla né o documentário do Fla-Flu, 45 Minutos Antes do Nada, que é um documentário que fala sobre, o na minha opinião, o maior clássico. Posso dizer assim do Brasil e eu já sabendo que você é tricolor, como foi como foi esse processo? Como, qual foi sua motivação para você gravar esse documentário, você produzir?
0: Esse documentário foi uma iniciativa da produtora Sentimental Filmes, lá de São Paulo que queria fazer um documentário sobre o centenário do Flaubert. E aí é, me convidou para dirigir o um filme. E logo no começo, eu já sabia o que eu não queria que o filme fosse. Eu não queria que o filme fosse um catálogo de gols, 200 gols, 300 gols, massacrar as pessoas com gols e resultados de jogos e informações técnicas, é, público do jogo, quem era o juiz, e, ou até informações táticas, falando ah, quando o jogador cruzou, a linha de defesa estava posicionada de tal maneira, então o atacante veio de trás, aí ele conseguiu um cabecear. Isso eu queria que o filme não fosse. Eu fiquei um tempo ainda grande pensando, uns dois, três meses, para descobrir o que, que o filme seria. E aí eu acabei pensando que o ideal, nesse nesse, nesse caso, como é o Fla-Flu, é, o ideal seria fazer um filme sobre rivalidade sobre paixão. Então, eu fui por esse caminho, mas também é muito difícil é, você fazer um filme sobre a paixão, sobre a rivalidade, como é que você filma a paixão, né? E aí, eu tive aquela ideia, primeiro, de ter, de me entregar a minha paixão, como torcedor do Fluminense, está no filme, eu não omito essa paixão, e aí, para que essa paixão tivesse plenamente representada no filme, exposta, eu convidei o Luiz Antônio Riff, que é rubro-negro, um grande jornalista, que é, pôde colocar a paixão dele de rubro-negro no filme. Então, ficou essa rivalidade saudável de dois entrevistados querendo competir para ver quem fazia a melhor entrevista, para quem é, brincava melhor ali com os entrevistados. E essa rivalidade ela foi feita ali já entre mim, e o, e o Luiz Antônio Riff. E, para completar isso, a gente também pedia para os entrevistados é, vestirem a camisa do seu time. A gente ia na casa das pessoas e pegava tudo que a pessoa tinha. Flâmula, bandeira, camisa, faixa de campeão. E tentava montar um cenário atrás ali que tivesse um pouco do tamanho da paixão daquela pessoa que estava sendo entrevistada. E, e aí a gente... Quando era um entrevistado tricolor, eu, uma camisa do Fluminense, entrevistava essa pessoa e, aí, sem avisar nada, eu falava assim, ó, agora vai ter uma segunda parte da entrevista. E aí entrava o Riff com a camisa do Flamengo na frente da pessoa e fazia a, a entrevista do outro lado da paixão. A mesma coisa quando era um entrevistado rubro-negro. O Riff começava e, depois, sem avisar nada, eu sentava na frente da pessoa. E isso foi uma solução muito... É, muito, que funcionou muito bem para filmar a paixão das pessoas. Porque o semblante da pessoa mudava. Você via o olhar dela, a expressão. Teve uma pessoa que chorou, teve uma pessoa que ficou muito puta. É, teve, enfim, teve gente que, É lógico que é importante falar sobre a paixão, mas provocar uma situação ali na hora que essa paixão se manifeste, às vezes até sem palavras, eu acho que é, foi uma sacada bastante legal e que funcionou muito bem nesse filme.
2: É, Quando eu vi, eu, eu fiquei... Essa cena foi muito marcante pra mim, né? Que você chega e senta e vocês dois ficam assim, num... se olhando assim, fica uma, uma, um ambiente, assim, uma conexão e eu, ele começa a chorar, né? E aí você percebe pô, como é que o futebol é movido por paixão, né? por sentimento. Essa parte eu achei muito bonita do documentário.
1: É, exatamente. É. Acho que foi muito importante para ambos times esse documentário. E eu queria perguntar como é que foi a seleção dos entrevistados, se precisou de uma pesquisa grande para fazer antes. Como é que foi assim?
2: Os
0: bastidores. Foi uma pesquisa longa, demorou uns quatro meses, porque a gente queria encontrar pessoas que eram profundamente apaixonadas pelo Flamengo e pelo Fluminense e tinham histórias de vida muito marcantes sobre o Flamengo. Então, a gente é, fez uma pesquisa muito grande com a ajuda do Flamengo e com a ajuda do Fluminense. É, deles conhecendo já a diretoria do Fluminense, a diretoria do Flamengo e as pessoas envolvidas com, com o futebol. Já conheciam muitas pessoas que se aproximaram do clube justamente por causa dessa paixão. Além disso, a gente... É, Duas produtoras do filme, a Carolina Benevides e a Laura Lius, elas ficaram, durante algum tempo, com um cartaz, segurando um cartaz enorme, ali na central do Brasil, ou na Sindelândia, no centro do Rio, ali onde passa a gente do Rio de Janeiro inteiro, segurando um cartaz, dizendo assim, você tem uma história boa sobre o Fla-Flu, você é apaixonado pelo Flamengo, pelo Fluminense, senta aqui e conta. E aí muita gente passava ali, sentava e contava uma história, a gente ia filmando e ia selecionando. É, a gente também fez um garimpo grande, botou um anúncio em jornal, é, criou um e-mail, divulgou esse e-mail pra, em vários cantos para que as pessoas pudessem mandar as histórias. E um dia a gente selecionou bastante gente, levou essas pessoas para um estúdio, botou uma câmera na frente delas e pediu para ela, elas contarem essas histórias. Porque, às vezes, a pessoa tem uma história sensacional, mas ela não sabe contar, ou ela não tem carisma, ou ela não emplaca essa história, você não compra essa história na boca dela. Então, é muito importante para a gente ver como as pessoas contavam essas histórias. Aí, a partir dessa ampla pesquisa de quatro meses que a gente fez durante muito tempo, foi que a gente selecionou os entrevistados do filme e, naturalmente, como todo documentário, a gente entrevistou, sei lá, 40 pessoas 10, 15 estão no filme. Muita gente ficou de fora.
1: E você é um diretor que faz é um diretor de documentários, né? Enfim, de onde vem essa vontade, assim? Tem um porquê de você fazer mais documentários ou só documentários?
0: Partiu mais de uma paixão que eu tenho pela música brasileira. É... Eu me formei na PUC em 2003, eu acho, e aí eu fiz uma monografia de composição de curso sobre a era dos festivais, motivado pela paixão, pela música brasileira, por aquele momento histórico, político, importante para o país. Na época que eu fiz, ainda não tinha uma bibliografia grande sobre esse período. Depois, um grande crítico jornalista, musicólogo, os de Melo, Escreveu um livro maravilhoso sobre a era dos festivais, completo. E ajudou muito a gente na pesquisa. E aí, quando eu fiz essa monografia, eu já tinha a ideia de transformar isso em um documentário. Eu diria que eu me apaixonei primeiro pela música brasileira, depois pelo documentário. E as duas coisas se juntaram ali numa noite em 67, que teve é, a ajuda fundamental do, do João Moreira Salles e talvez tenha sido a pessoa com quem eu mais aprendi na minha vida. E ele foi ensinando para mim o Ricardo Caril, que foi o outro diretor que fez comigo na Notícia 67, o que é um bom documentário. A gente teve, acho que o grande mérito nosso nesse filme foi saber ouvir as pessoas certas. E a gente foi, eu, eu pelo menos fui apresentado, entre aspas, com mais profundidade para esse mundo de fazer documentário através da feitura desse filme. Foi uma faculdade.
2: É, realmente você é uma pessoa que tem muita ligação com a MPB, né? Você já escreveu muitas vezes, muitas coisas. O, esse é até uma noite em 67, né? Que é um documentário que virou um livro também, né? Depois. E você também tem várias relações, como fez o documentário do Narciso Infeliz, foi com Caetano Veloso, que é o mestre da MPB. E, cara, como é que esse estilo de música influenciou sua vida pessoal e também sua profissional?
0: É, cara, em casa, o meu, meu pai, principalmente, ele gostava muito de ouvir música e eu ficava muito comovido como a música mexia com ele. É, e, ao longo dos anos também, eu acho que o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o é, João Gilberto, é, foram meio que é, uma espécie de, tiveram uma espécie de uma influência paternal um pouco sobre a minha visão de mundo. É, quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, eu comecei a absorver muito a influência da música brasileira e transformar isso numa influência de visão de mundo para mim, de visão de Brasil, de visão do projeto de Brasil, de visão de sensibilidade em relação às outras pessoas. É, a música brasileira, eu acho que a gente tem compositores incríveis, cantores incríveis, instrumentistas incríveis, mas, acima de tudo, a gente tem gente que pensa a sociedade brasileira com muito afeto, com muita é, competência, com muita genialidade. Então, foram pessoas que, da janela para fora, me mostraram uma visão de mundo que me encantou. E aí juntou isso com a competência é, da música, da letra, dos arranjos e da emoção que isso tudo provoca. E eu fiquei um pouco arrebatado por tudo isso, apaixonado por tudo isso. E passava horas e horas vendo documentários, vendo músicas, ouvindo, é, por prazer. E aí quando eu comecei a trabalhar com isso, isso é uma coisa maravilhosa, mas também tem um certo perigo. Eu comecei a trabalhar por prazer. E o perigo disso é você não saber a hora de parar de trabalhar. É, o que é maravilhoso também. Mas aí eu comecei a juntar essas duas coisas. Comecei a correr atrás de juntar essas duas coisas. Eu trabalhava na Oi, é, na área de comunicação. É, não me adaptava muito bem à vida corporativa. E não era feliz ali. E aí eu comecei a correr atrás de fazer uma virada na minha carreira, que era trabalhar com jornalismo, documentário, produção de conteúdo. Eu na minha cabeça naquele momento que quem soubesse produzir conteúdo em diferentes meios, escrita, podcast, é, audiovisual, quem soubesse fazer isso ia se dar bem. Então, eu comecei a me especializar em produzir conteúdo de diversas maneiras. E dei sorte de ter encontrado o João Moreira Salles, que me abriu todas as portas, e aí eu pude me livrar da vida por corporativa.
1: E falando né, do, do documentário com o Caetano que você fez, como é que foi fazer assim? Você já havia conhecido ele? Como é que foi? Tipo, você acompanhava ele? Eu sei que você gosta de MPB. É, foi, tipo, como é que foi essa experiência?
2: É, porque você tinha que tocar uma ferida, né? Que era a prisão dele. Foi o um momento que ele sofreu, assim, que ele, pô, teve muitos problemas. E o documentário, simplesmente, eu acho uma obra de arte, assim. Eu achei incrível a maneira, né? Do que você conversa. É meio que um, 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 às vezes uma conversa. Ele vai detalhando, assim, né, cronologicamente, como é que foi essas etapas dele sendo preso, dele sendo solto. Realmente uma, muito maneiro, né? Como é que foi... Cara, você... Se falou com o Caetano Veloso, no um comentário, documentário com o Caetano Veloso, isso é incrível, né? Como é que foi essa experiência?
0: É O Caetano é um dos grandes ídolos da minha vida. É um cara que eu admiro demais. A obra dele mudou a música brasileira, mudou a cultura brasileira. E eu conheci ele pessoalmente quando a gente gravou uma noite em 67. E ele lembrou de mim, lembrou de Dr Ricardo Caril, quem teve a ideia de fazer o Narciso em Férias foi a Paula Lavigne, a mulher dele, empresária, produtora de cinema, convidou a gente para fazer o filme e aí a gente já chegou com ele topando fazer o filme, topando tocar nessas feridas da, da prisão dele na ditadura e muito mexido, porque o filme foi gravado ali em 2018, um pouco antes da, do primeiro turno das eleições que o, o Bolsonaro estava com um chance de, de ganhar. Então, tava, ele estava muito mexido com, com aquela possibilidade de ter uma pessoa que falava abertamente sobre tortura, sobre que elogiava torturadores, e que falava, é, apoiava o AI-5, enfim, que falou várias barbaridades com a possibilidade de concorrer à presidência da República. Então, é a gente gravou uma longa entrevista com ele e tinha uma ideia inicial de fazer um documentário um pouco mais convencional, entrevistar o Gilberto Gil também, que foi preso com ele, entrevistar o Perfeito Fortuna, que em algum momento dividiu uma cela com ele. É... Mas aí, depois que a gente gravou essa entrevista com ele, uma entrevista longa, de cinco horas, mais ou menos, eu vi que o filme seria muito mais forte, muito mais potente se a gente tirasse todos os elementos, isso eu, fô, eu sou profundamente influenciado pelo documento, pelos documentários do Eduardo Coutinho. O Eduardo Coutinho fez um cinema é, baseado na conversa, na palavra. E ele foi tirando todos os elementos do cinema para ver até onde o cinema parava de pé, né? Ele tirou é, roteiro, movimentação de câmera... É, efeitos especiais, trilha sonora, foi tirando todos os elementos e foi filmando conversas. E é muito difícil fazer isso porque você precisa entender a dinâmica da conversa para documentário que é um mundo à parte. O Coutinho foi um mestre nisso. Mas ele foi limpando tudo para deixar o essencial. E eu gosto muito dos filmes dele e entendi que esse filme do Caetano seria muito mais forte se a gente conseguisse é, seguir essa lógica do Coutinho e tirando todos os elementos superficiais ali, é, não tem nenhuma imagem cobrindo que o Cartano, que o Caetano está dizendo, não tem nenhum outro entrevistado, não tem trilha sonora, não tem nada que uma trilha de fundo que vai é, pontuando ou trazendo uma emoção para o que o Caetano vai dizendo. A gente tirou tudo isso para que cada palavra, cada gesto, cada olhar, cada pausa, cada silêncio, cada coisa que o Caetano diga através das palavras ou dos gestos
2: ganhasse uma eloquência. É, e também a câmera, né? o, o negócio do, do take da câmera, né? vai mudando assim, seguindo meio que o sentimento, a coisa que ele é falando, tipo, Tem uma vez que ele falou né? que ele estava sendo escutado pelos militares, ele estava andando para ir para a barbearia, né? e a câmera foi tipo, meio que se afastando, assim, quando ele vai contando, meio que vai se aproximando, assim, quando é chegando um momento mais tenso, assim então esse negócio de esse de negócio das câmeras pô, deixou o film, deixou o documentário muito mais emocionante assim eu achei que é meio que seguindo a o o que ele ia falando
0: sim a ideia foi um pouco essa a gente quando tira você tira todos os elementos a gente filmou com duas câmeras uma num plano fechado outra num plano mais aberto quando você tira todos os elementos um corte de um plano aberto, um plano fechado, para um plano aberto, ganha uma relevância enorme, porque você não está prestando atenção numa trilha sonora, numa, numa fita especial, uma imagem que está cobrindo ali. Aquilo é, ganha uma, é sublinhado pela escassez de outros recursos que a gente
2: optou por fazer. É, cara, como... Como é que é trabalhar numa produção de documentário? Como é que você tá lá sentado, assim, você recebe a proposta de alguém, se recebe, assim, ou você mesmo tem a ideia que você decide fazer um documentário, assim. Como é o processo? Como é ser um diretor, assim, um roteirista de algum trabalho?
0: Eu acho que ser é, um diretor de documentário é profundamente diferente
2: de ser um diretor de um filme de
0: ficção. É, a minha experiência de... de fazer documentário é ter uma ideia de um filme e pensar profundamente em como você vai contar essa ideia, porque tem muita gente que acha que fazer um documentário é pensar num tema super importante, a violência, as favelas, a crise econômica, e botar várias pessoas para falarem sobre isso cobrir com imagens de arquivo e o documentário está pronto, o formato está dado, de certa maneira. E é muito importante você pensar no tema que você quer e também no formato de filme que você quer. E aí, no meu caso, eu fui, no caso do Uma Noite em 67, que foi o meu primeiro filme, e que eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos, é, eu fui formatando esse filme, fui fechando a ideia desse filme na ideia de Uma Noite, que era a ideia do Festival da Record de 67, que muda a música brasileira. Fui fechando nessa ideia específica e fui batendo na porta de várias pessoas que poderiam me ajudar. É, convidei o Ricardo Camilo para trabalhar comigo, que era meu chefe ali, a gente trabalhava num portal de internet chamado Best, a gente trabalhava na área de jornalismo. O entendia muito de cinema, ainda entende, ainda trabalha com ele, nasciam em férias. Foi feito com ele e a gente começou a conversar com pessoas que poderiam ajudar a gente a transformar isso num filme. A gente ligou, mandou e-mail com o Nelson Mota, conversou com ele, com o Sérgio Brau, pai, foi lá conversar com ele. O Solano Ribeiro, que foi a pessoa que criou os festivais, também fomos lá. Com o Susa Homem de mel. a gente saiu procurando, se mexendo é, para para conseguir é, botar de pé o documentário. E aí, através de um amigo tricolor comum, o Marcos Caetano, eu consegui um horário com o João Moreira Salles. E a gente apresentou esse projeto para ele. Ele falou, cara, a Videofilmes, que é a produtora de cinema dele, falou, Videofilmes tem interesse, a gente vai produzir. E aí entrou numa fila da Videofilmes, de produção, de captação de recursos e, enfim, tem, tem uma, tinha alguns filmes na frente, e depois de um ano e meio, mais ou menos, a gente já tinha grana, já tinha estrutura para fazer esse primeiro filme. E aí foi variando depois, o Faflu, 40 Minutos Antes do Nada, como eu disse, foi uma ideia de uma produtora lá de São Paulo, chamada Sentimental, que queria se posicionar no mercado como uma produtora de conteúdo também, além de uma produtora de publicidade. Então, ela bancou esse filme me convidou e bancou. Então, já tinha é, toda a estrutura para se fazer esse filme. A Sentimental conversou, já tinha negociado com o Flamengo, já tinha negociado com o Fluminense, com a Globo, e já fez todo esse meio de campo. Só, é, eles me passaram a ideia e eu fiquei nisso, tentando, raptando, como contar essa história. E aí cheguei nessa ideia da paixão que, que eu falei antes. No caso do Carlos Imperial, foi uma ideia minha e do estado Calil também, que a gente queria um pouco misturar a verdade, a ficção, um documentário de uma maneira mais escrachada, menos... É.
1: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club! Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com Join today and play for free for your chance de
0: certa forma assim mais debochada. E aí a gente encontrou no Carlos Imperial que era essa figura que mentia em público o tempo todo, criou uma imagem pública de cafajeste, de, canalha, de... Mulherengo. É, e era quase um personagem de ficção que trabalhava muito com a mentira para se promover. A gente encontrou nele uma figura perfeita para poder fazer essa forma que a gente pensou de misturar é, documentário e ficção. E o filme passou ganhou um edital da Rio Filme e aí conseguiu se viabilizar a partir daí. No caso do Narciso em Férias, agora, foi a Paula Lavigne que teve a ideia e ela investiu. Não tem nenhum dinheiro público nas Narcisa em Férias. Ela investiu e também me convidou, convidou para dirigir. E tá é, e aí o Play se interessou e comprou o filme depois. E aí são várias maneiras, mas eu acho que, para quem está começando assim, eu acho que a dica é acreditar que vai dar certo, correr atrás, pensar muito no, no formato do filme, não só no tema e sair tentando encontrar pessoas que podem te ajudar a captar dinheiro e a colocar esse filme que tem que ser muito bem pensado é, em como você vai contar essa história você tem que pensar em todas as pessoas se você vai entrevistar gente, se você não vai entrevistar se você vai filmar fazer um cinema direto filmar determinado é, determinado lugar ou determinada pessoa durante determinado tempo enfim, você tem que ter muito na sua cabeça a ideia do filme que você quer fazer. E aí, a partir disso, vai batendo nas portas, apresentando as ideias e correndo atrás.
1: E sobre sua carreira como escritor, é, como é que foi é, fazer o, o livro Diário da Dilma? Né? que é um diário fictício que é um, uma celebridade pública que tem uma personalidade assim, um pouco única como é que foi a moldar essa personalidade, fazer de a ideia e também ele é bem feito em formato de um diário, assim, né você, o que, precisou ter um estudo sobre o que, que ela tinha feito naquele dia ou é basicamente tudo na sua cabeça?
0: O Diário da Dilma surgiu quando eu trabalhava na revista Piauí. Eu comecei a trabalhar na revista Piauí em 2011, por aí, e é, comecei a escrever o Piauí Herald, que é um blog diário de sátira política, que satiriza o noticiário político. E Durante muito tempo eu fiz o Piauí Herald, e aí quando a Dilma foi eleita, o Mário Sérgio Ponte que era o editor da Piauí na época, me chamou e falou, agora você vai fazer também o diário da Dilma. E ele me explicou qual era a ideia, que era como se a Dilma estivesse escrevendo um diário dela é, contando o governo. E era para ser um diário engraçado, ficcional. E aí é, eu comecei a escrever e... E logo surgiu, assim essa a Dilma tinha uma imagem muito sisuda, muito séria, uma imagem pública muito sisuda é, mesmo, assim, sem carisma, sem um trato muito bom com as palavras, então os discursos dela eram meio confusos. E aí eu achei que se eu criasse para essa personagem do diário, Dilma, uma figura de uma adolescente deslumbrada com poder romântica, que escrevia no papel de carta e que gostava de horóscopo e que tivesse todos esses clichês um pouco assim de uma adolescente e contrapor essa imagem da adolescente com a imagem pública, cisuda da Dilma, que isso poderia ser engraçado, como se fosse a intimidade dela, uma paixão platônica sobre, é, que ela tinha um ministro. E, e aí a gente foi foi criando essa esse diário eu olhava a agenda dela, com quem ela... Isso é público, o Bolsonaro também tem, todos os presidentes têm, tem uma agenda pública lá no site da presidência, que você vai vendo todos os compromissos que essa pessoa, que, é, que o presidente tem durante o dia. Então, eu no final do mês, eu ia dia a dia e via, via o que ela tinha feito naqueles dias, acompanhava também os jornais e anotando o que ela tinha feito durante cada dia. E eu também assinava várias revistas capricho, essas revistas de adolescente, para pegar coisas ali, de é, fazer um bebelice no cabelo, fazer a unha de tal maneira, horóscopo, para ir botando ali como se fosse uma coisa íntima dela. E aí era bem legal de fazer, eu me divertia muito fazendo, eu ri muito fazendo. E, e, e foi uma coisa muito legal, porque na polarização maluca de hoje é impensável você é, crer assim que naquela época quem gostava da Dilma via o diário como uma forma de amansar um pouco, de dar um pouco de carisma para aquela personalidade mais sisuda dela. E quem não gostava da Dilma também gostava do diário e dizia tá vendo como ela é inepta, Tá vendo como ela não sabe de nada, Tá vendo como ela é, se atrapalha com tudo, como ela é deslumbrada e tal. E... E conseguiu agradar quem gostava e quem não gostava. E... e foi feito até ela ser o seu
2: E, cara, como é que foi? Ela viu isso? Como é que foi a reação dela? Ela se manifestou? Ouve, ela, ela soube disso?
0: Ela deu umas duas entrevistas dizendo que ela às vezes ela via e, e às vezes chegava um ministro perto dela com algum trecho assim, falando aqui, aqui é, brincando com ela, de alguma maneira. Mas ela tratava numa boa. Tinha um espírito esportivo ali com isso.
2: Entendi. E agora eu vou falar sobre sua sua coluna que tem na Folha, né? Que, o cara, eu realmente sou muito fã. Eu acho muito maneiro que você faz meio que assim... Você bota meio que uma manchete como se fosse séria, mas com assunto, assim, engraçado, humorado, né? que é sempre sobre política e, na maioria das vezes, é com um tom de crítica né, sobre o governo Bolsonaro. Qual é o seu objetivo? Você tenta é, informar para as pessoas que leem é, como, está, como o governo está sendo prejudicial, assim, é, a sua coluna folha. Qual é o objetivo que você quer é, mostrar para as pessoas?
0: O objetivo principal é fazer as pessoas rirem. Tem algum desafogo ali no noticiário do jornal que as pessoas busquem para dar uma risadinha, dar um, ter uma... É, alguma, algum respiro ali naquele noticiário. Geralmente, o jornal é trágico. Né? E, e não é especificamente crítico ao governo Bolsonaro, é crítico ao governo. Quem estiver no governo, eu vou mirar e vou fazer piada e vou criticar e vou tentar provocar uma reflexão pelo humor, pela lente do humor sobre as atitudes da, daquela pessoa que está no poder. É, e, e eu acho que é um pouco isso. Assim, o humor tem uma possibilidade, abre uma possibilidade enorme de fazer pensar, de fazer olhar o noticiário, de fazer olhar a sociedade, as pessoas, é, os mitos, as tudo de uma maneira é, sem roupa, sabe? E, às vezes, a gente acaba reparando em coisas que a gente não repara normalmente quando a gente está olhando sem essa lente do humor. Então, acho que tem esse poder também de de é, fazer uma crítica, de fazer pensar, de provocar uma reflexão. Mas eu não diria só política. assim. Né? Quando eu consigo ter alguma ideia de desconstruir alguma coisa comportamental, tecnológica, econômica, uma, também eu acho muito legal. Tem sido especificamente contra o Bolsonaro porque ele não, não para tem de dar como
2: motivo. não criticar, né? É, ele não para de
0: dar motivo. E não para... E o humor tem muito isso, assim, de você pegar alguma coisa é, que está no terreno... Do, da, da seriedade, mexer alguma coisa ali nessa estrutura, inverter uma ordem, inverter uma lógica e achar o um humor a partir de uma mexida que você dá na, na perspectiva pela qual você está olhando. E o, o governo Bolsonaro já faz isso para você, já mexe na realidade, na perspectiva, na lógica, o tempo todo. Então, é, é mais fácil também você achar um. Criar um absurdo, criar um nonsense, criar uma é, piada a partir dessa lógica maluca que está que, que imperando o país.
2: Maneiro. E você criou o um Museu do Negacionismo Brasileiro, né? Que é como é. se fosse... Eu, eu dei muita risada quando ele... Explica aí para as pessoas que não conhecem o Museu do Negacionismo Brasileiro.
0: É uma reunião de obras de arte que mostram é, momentos em que autoridades ou influenciadores ou pessoas que têm alguma... É, o que elas falam tem alguma reverberação disseram coisas é, da Idade Média sobre a pandemia do coronavírus ou sobre a Terra Plana ou sobre... Ou sobre é, assuntos que tem a ver né, com, com, com ciência e com a pandemia de maneira geral. E aí foi que eu disse assim, aí ele transporta isso para uma linguagem de coleção de museu e aí fica mais fácil de você fazer humor, que aí você pega um print de uma do Bolsonaro mostrando uma cloroquina para uma ema e dá uma linguagem de um como se fosse explicando um quadro renascentista a partir daquilo. Ou pega um gráfico do Osmar Terra dizendo que a pandemia ia acabar em outubro é, e faz uma piada em cima da fase azul dele, porque o gráfico é azul. Então, você vai trazendo para outro contexto coisas, é, tweets, imagens e essas coisas e vai fazendo justamente o que você falou. assim Você vai fazendo o rir, mas vai provocando uma reflexão também. Aquilo tudo junto, você termina de ler aquilo tudo, você fala caramba, o que, que, que as pessoas estão dizendo que a pandemia, por que que as pessoas estão dizendo que a pandemia ia acabar em outubro? Por que, que tem um discurso, várias pessoas com o mesmo discurso de negar a pandemia, de negar os fatos, de negar a ciência? O que está acontecendo? Aí a pessoa vai ter uma reflexão dela ali, mas é uma reflexão rindo, uma reflexão de risada, é uma reflexão pelo humor. Espero que tenha sido assim é, para as pessoas que frequentam ali o, o blog. E
1: acho que para finalizar, é, você pode falar um pouco sobre o seu trabalho no programa do Bial?
0: Bial, grande tricolor também, tricolor fanático.
1: Já veio aqui.
0: Já veio ah, aqui, legal. já
1: veio.
0: Legal. Ele, cara, ele é um cara, vocês devem ter visto isso, ele é um cara muito legal, é um cara muito bom de trabalhar, eu acho que eu tive um, alguns privilégios, algumas sortes na vida de trabalhar na revista Piauí também, de estar cercado de gente muito competente, inteligente ali, o João Moreira Salles, a Torquete Harazim, o Mário Sérgio Conte, depois o Fernando Barros, a Silva, a Daniela Pinheiro, enfim, Consuelo Diegues, era cercado assim, de gente, a Raquel grande cercado de gente muito competente. E agora no programa do Bial, a mesma coisa. Assim, o Bial é um... Aprender a escrever para a televisão com o Bial diariamente ali no programa, fazendo roteiro para ele, trocando bola com ele, é um privilégio maravilhoso. Assim. Aprender a documentário com o João Maria Salles aprender a escrever para TV depois com o Bial é um sonho. E aí é muito produtivo, porque ele trabalha muito, ele sabe o que ele quer e ele pega tudo que eu faço e melhora. Então, eu, eu vou aprendendo sempre que eu faço alguma coisa junto com ele. Eu vou aprendendo. E é muito legal também ver é, isso na televisão. Depois da televisão aberta tem uma penetração muito grande, mas né? com muita gente, as coisas repercutem e é legal depois ver também essas coisas todas repercutindo então, e a equipe do programa também é fantástica Você assim, conseguiu cercar de, cercar de gente muito muito boa muito legal também então é também uma ilha de de gente legal inteligente cabeças pensantes para diversos lados enfim é uma é uma alegria né? Eu costumo dizer que a gente, ali no programa do Bial, cada semana mais ou menos a gente tem que é, escrever um programa, uma entrevista sobre uma certa pessoa ou uma pauta. É, que pode ser, como o programa é muito variado, pode ser desde é, fazer uma. Eu posso uma semana estar pesquisando sobre a Preta Gil. Na semana seguinte, eu estou pesquisando sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Na semana seguinte, eu estou pesquisando sobre a Fernanda Montenegro. Na outra, eu estou pesquisando sobre é, um crime famoso. E é muito bom o seu trabalho se alimentar de informações. Você está lendo um livro importante. A gente fez vários programas sobre literatura, um programa sobre... É, João Cabral de Melo Neto, é, Guimarães Rosa, e aí você está lendo ali Morte e Vida Severina ou Cão Sem Pô, mas isso é o seu, o seu trabalho, sabe? Isso é muito legal para mim, que eu adoro cultura, que eu adoro ler, que eu adoro me embrenhar por esses caminhos. Por isso que eu digo que é até perigoso, porque às vezes dá 10 horas da noite tô aqui trabalhando no escritório não parei, sabe? Você não consegue mais diferenciar o trabalho da diversão. Mas é muito, é muito bom você ser pago para aprender, sabe? Isso é muito legal. Eu acho maravilhoso é ter contato com gente que vai te ensinando, te acrescentando, te fazendo repensar várias coisas, e te fazendo melhorar. Isso é muito bom.
2: O, pô, a conversa com o Biel, eu acho incrível, um negócio que eu sempre assisto direto. Que, pô, chamou o Jonga, agora, né? Recentemente, recentemente não, faz um tempo. Que o cara do uhum. rap que eu gosto também, o Obama, cara. Assim, eu assisti a entrevista boa e fiquei. Caraca, então, realmente, tipo, é entrevista com pessoas que têm voz, assim, que são marcantes, né? O Woody Allen, né? Há pouco tempo atrás. Então, é realmente incrível, assim, dá voz e, né? E, e tem é, esse poder para poder falar com gente muito famosa. Então, você participa de uma coisa que é incrível, assim, gigantesca. Eu, eu gosto muito do conversa com Então, cara, é eu acho que é isso. A, a última pergunta que eu queria falar é, por que que a a, a legendazinha do seu, do seu negócio na folha é humor acima de tudo, amor acima, humor acima de tudo, golden shower em cima de todos? Ah. <risos>
0: para ser é, para deixar claro ali de que não tem que é um humor acima de tudo que não é um blog sério que às vezes as pessoas como o mundo está muito maluco tem gente que às vezes pega uma manchete que está ali e vem, compartilha como se fosse uma coisa séria então está escrito ali humor acima de tudo é um blog de humor tem até um caso do General Heleno que tinha uma aspa dele ali absurda totalmente inventada é, e num contexto de humor, ele fez um tweet me xingando tal. Mas tá escrito ali, o humor acima de tudo para deixar claro que é um blog de humor. E vou deixar ali em cima de todos para deixar claro que tem piada com todo mundo. Ali, tem piada com o Bolsonaro, com o Lula, com o Ciro Gomes, com a Marina. com é, Todo mundo que exerce alguma, man alguma manifestação de poder que tá é, passível de, de ser criticado publicamente está ali na lei do humor também, de certa maneira. E é uma sátira também com a frase que o Bolsonaro popularizou.
2: Então é isso. Agora, a gente nem falou sobre o Fluminense, né? Então, como, cara, como é de onde que surgiu essa sua paixão pelo Fluminense? Como, como, é seu, como é essa sua ligação com o Fluminense? Cara, meu avô era
0: muito tricolor, pai do meu pai comprou um título de sócio proprietário para os netos que iam nascendo. Essa paixão passou muito forte para o meu irmão mais velho, o Rodrigo, que é dez anos mais velho, dez, nove anos mais velho que eu. E ele me levava nos jogos, meu pai também me levou em alguns jogos. Mas foi uma paixão passada um pouco de irmão para irmão mais velho para mim. E aí, ao longo dos anos, eu fui indo muito.
1: Maracanã e
0: aquela... Eu não sei se vocês é, frequentaram o Maracanã antigo, que tinha aquele deslumbramento incrível, inacreditável, assim, de você subir um túnel. O Fluminense também minutos antes do nada, começa com isso. Você subir um túnel estreito e aí você ia subindo um túnel escuro e aí, de repente, você estava ali numa coisa gigantesca que era aquele Maracanã. Às vezes, eu fui em um jogo no Maracanã com 120 mil pessoas, sabe? Era uma arena romana ali, uma espécie de é, sagrado. E você tá olhando aquele campo que você sabe que tem história, que muita coisa aconteceu ali. E aquela atmosfera que o Maracanã tinha de uma catedral ali, de uma coisa sagrada, de uma coisa muito, muito grande. Era muito grande e aquela arquibancada com dois andares, um teto de cimento para baixo, assim que aí tinha uma acústica, que 10 mil pessoas no Maracanã, como era um teto de cimento, o som batia, voltava, ficava ali na arquibancada de um jeito incrível, arrepiante. Essa atmosfera do futebol, os símbolos do futebol, essa coisa da paixão que vai trazendo... É que transforma o futebol numa coisa mística, apaixonante, que não é só 22 pessoas tentando botar uma bola dentro de um retângulo. Isso é o que mais me interessa no futebol. Como é que o futebol vai se transformando numa paixão inexplicável, quase religiosa para algumas pessoas. E essa visão do Maracanã ali contribuía muito para isso. Mas essa paixão ainda continua bastante me me envolvendo, me interessando, me curtindo. Às vezes eu tô puto com o Fluminense, mas eu não consigo terminar o dia que o Fluminense joga e não olhar quando foi o jogo, olhar os gols, é, me deliciar com os gols do Fluminense e ficar transtornado com as falhas na defesa que propiciaram os gols dos adversários. É, é uma paixão para a vida inteira, que não tem como, como mudar, assim, mas que está um pouco acalmada uh, 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 agora, mas a Libertadores vem aí para mexer com
2: isso. É isso. Realmente, olhar para o futebol é uma coisa muito estranha, né? que são 22 pessoas só chutando para fazer um gol. Mas, realmente, é uma coisa que o sentimento, a vontade, é realmente uma religião, assim, você pensar que o futebol... Então, acho que é isso. Acho que a gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter participado, né? E é isso. Se você gostou, se você está assistindo no YouTube, vendo na minha cara aqui, é, dá o like, se inscreve no canal, né? E também, para alguém que torce, sei lá, para alguém que gosta de política, manda esse vídeo para a pessoa, para ela ver. Ou se você está só escutando a minha voz aqui, é, siga a gente no Spotify também. É, sempre tenta dar aquela engajada para ajudar a gente que está no gente que tá agora tentando crescer, agora, né? Então é isso. Segue a gente no Twitter e no Instagram, o FuturaCast nos dois, né? E se tem algum recado pra dar aqui no final, Dani?
1: Não, só isso, obrigado pra assistir. Existirmos,
2: aqui será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa
0: pequenina, vi que és um homem.